0: The best marketing doesn't feel like marketing Mit diesem wunderbaren Zitat von Tim Fischberg Starten wir in die allererste Folge New School Marketing Mein Name ist Kevin Olbrich Ich bin mediaberater bei Bits Design Und gegenüber von mir sitzt Mein Chef CEO und Founder von Bits Design Der Online Marketing Agentur aus Aachen Sascha Bits Hi Sascha
1: Hi Kevin Wie geht es dir? Wunderbar
0: Herrlich, wie war der Tag?
1: Tag war... Studios. Jo. Aber ich bin jetzt froh, mit dir hier zu sitzen und diesen Podcast endlich zu beginnen.
0: Ja, wir haben lange daran getüftelt. Ähm, die Leute fragen sich natürlich auch schon wieder einen Online-Marketing-Podcast. Ähm, erzähl uns ein bisschen darüber. Was war so die Idee?
1: Die Idee war im Grunde, endlich mal einen Podcast auch zu machen, damit wir so ein bisschen Plattform unabhängiger werden und so ein bisschen mehr diversifizieren können, alle Kanäle bespielen, im Grunde dann, das war schon so lange der Gedanke, dann habe ich mir aber die ganze Zeit überlegt, die viele Leute denken wieder, okay, puh, äh, was können die mir jetzt noch groß Neues erzählen? Muss natürlich schon in die richtige Richtung gehen, der Podcast, Das ist interessant für alles. und ich denke mit New School Marketing haben wir jetzt so ein Thema, was wir gut anschneiden können, wo viele so ein bisschen auf dem Trip sind, okay, wir müssen unser Marketing ein bisschen modernisieren, wir müssen neue Kanäle bespielen, aber wissen noch gar nicht wirklich, okay, wie gehe ich das ganze Thema jetzt an? Drücke ja. ich jetzt im Praktikanten einfach mal ein iPhone in die Hand und sage, äh, hey, poste mal was oder ähm, gehe ich das in irgendeiner Weise professioneller und strategischer an? Und ich denke, dass wir hier im Rahmen von dem Podcast den Leuten wirklich einige On-Hand-Tipps geben können, wie die da wirklich loslegen können für ihr Unternehmen im Social-Media-Bereich ja. und generell digitalen Marketing.
0: -Bereich. Ja, das passt eigentlich auch ganz gut. Ne? Der Name ist jetzt New School Marketing, unsere erste Folge steht unter dem Stern. Willkommen bei den jungen Wilden, was hat es eigentlich damit auf sich?
1: Ja, der Spruch war mir im Grunde so ein bisschen im Kopf geblieben. Den hat irgendein Kunde vor ein paar Wochen von uns gesagt. Er meinte, ach, die jungen Willen wieder. Und dann ist mir das irgendwie im Kopf hängen geblieben und dachte ich, ach komm, das passt irgendwie zu uns. Wir sind ja ein relativ junges Team. Das heißt relativ? Wir sind ein sehr junges Team, keiner ist über 30. Und ähm, ja, da dachte ich, das ist doch der richtige Titel für den ersten Podcast.
0: Ja, absolut. Finde ich auch. Ja, trotz. Äh des jungen Teams, was, wie du ja gerade schon sagtest, ich meine, ich gehöre selber dazu, bin auch jetzt 25 Jahre erst, äh, was heißt erst, wir haben natürlich alle unsere Erfahrungen gesammelt im Online-Marketing-Bereich, aber erzähl mal von dir, wie hat eigentlich alles bei dir angefangen, also äh, du hast ja schon eine ganz schöne Historie hinter dir, ne?
1: Ja, also mit der Selbstständigkeit angefangen hat es bei mir im Endeffekt vor fünf Jahren, da bin ich im Grunde direkt nach der Ausbildung ins kalte Wasser gesprungen, hab mir gedacht, irgendwie im Rahmen der Ausbildung hat sich so ein bisschen der Gedanke entwickelt, dass ich irgendwie mehr machen will und hatte einfach Bock, Gas zu geben und irgendwie dachte ich mir, komm, das kannst du nur wirklich ausleben, wenn du dich selbstständig machst, dann hin und her überlegt, in welche Richtung geht's und habe mich dann entschieden, den Pfad weiter zu verfolgen, in dem ich sowieso schon so ein bisschen war. Die Agentur, habe ich dann in 2014 gegründet und angefangen hat es eigentlich so ein bisschen mit dem Printbereich, war ein bisschen printlastig anfangs und wir haben aber durch, ja, dadurch, dass ich mich sowieso immer die ganze Zeit mit digitalem Marketing, Social Media befasst habe, sind wir so ein bisschen an dem Bereich hängen geblieben. Dafür sind wir mittlerweile so ein bisschen bei den Kunden bekannt. Ja. Also mittlerweile ist es auch ein relativ großer Kundenstamm geworden in den letzten fünf Jahren. Haben wir jetzt über 500 Kunden angehäuft, sag ich mal. Ähm, geht natürlich, anfangs war es eine One-Man-Show mehr oder weniger, geht natürlich jetzt am Ende ging es nicht mehr dann. Hat dann ein paar Monate, hat das geklappt. Und dann, ähm, ja, mittlerweile haben wir das Team ein bisschen erweitert, sind ja jetzt mittlerweile zu acht. Und ja, geben Gas.
0: Ja. Hast du das Gefühl, dass du. Dein Unternehmertum irgendwie aus einem gewissen aus einer gewissen Motivation heraus getan hast? Oder war das irgendwie schon von Anfang an klar, finde ich? War, war, es, war es so vorprädestiniert? Ja, also ich hatte
1: immer so ein bisschen so einen Hang zum Unternehmerischen. Ähm, das hat im Grunde schon früh angefangen, ich beim Schulhof schon mit, wo damals Yu-Gi-Oh!-Karten noch im Trend waren, <lacht> da. Ähm, da bin ich damals, wo ich dann gemerkt habe, ah, alles klar, ein paar Karten sind da Mehrwert Ich habe mir an sich aus dem Spiel selber nichts gemacht, habe dann abgecheckt, welche Karten halt äh, gefragt waren. Bin dann äh, nachmittags bei uns in Eilendorf zum second Tent laden gelaufen, habe die entsprechenden Karten besorgt und die dann in der Schule mit Profit verkauft.
0: Also Flipping in frühesten Jahren oder ähm,
1: Ja, das ging dann weiter mit, <lacht> äh, dann hatte, war ich in einem äh, Forum angemeldet für äh, ja, Roller Tuning habe dann da ähm, herausgefunden, dass die Leute sehr geil sind auf Aufkleber von verschiedenen Tuning-Firmen. Habe die dann angeschrieben, alle auf Masse und habe denen gefragt, ob die mir nicht gratis ein paar Sticker schicken können. Haben kurioserweise die meisten Firmen gemacht, die haben mir Merchandise ohne Ende umsonst geschickt und ich habe es im Forum dann halt verkauft. Und äh, ja, im Endeffekt war das auch während der Ausbildung, hatte ich immer... Ähm, ja, Spaß mich einzubringen und ähm, im Grunde so ein bisschen das Unternehmerische habe ich auch von meinem Vater mitbekommen, der war halt auch selbstständig mhm. und ja, so ein bisschen unternehmerisches Denken hatte ich die ganze Zeit schon, aber jetzt in den letzten fünf Jahren, also das waren so wirklich auch die Spannendsten in meinem Leben, muss ich sagen, denn man lernt, man wird viel im Neuen ausgesetzt, man lernt viel dazu, das macht echt Bock.
0: Ja. Ja. Und wie ist die Erfahrung so, mit so einem ultrajungen Team zu arbeiten? Ich meine, wenn man natürlich andere Agenturen betrachtet, dort gibt es dann auch äh, meistens Mitarbeiter, die den Zenit über 30 schon erreicht haben und dann meinen vielleicht auch manche Kunden, dass die mehr Erfahrung mitbringen. Kannst du das bestätigen oder ja. ähm, wie sieht es aus?
1: Ich wurde da tatsächlich eines Besseren belehrt. Ich dachte vorher auch, das wird ein bisschen problematisch, weil jetzt mittlerweile bin ich 27, aber wo ich gegründet habe, war ich halt 22 und äh, sah halt aus wie 12. Und ähm, dann dachte ich mir, das gibt wirklich ein Problem bei den Kunden, dass die halt sagen: ah krass, okay, nee, der, das ist vielleicht unseriös oder so. Aber ähm, ich habe da eher das, eine gegenteilige Erfahrung gemacht: die haben es wirklich gefeiert, dass so ein, jemand, der jung ist, Bock hat, was zu machen. Und habe tatsächlich auch in den ersten Monaten relativ große Kunden direkt an Land geholt, wo ich echt nicht dachte, dass das funktioniert. Also ja. da einfach machen und hat gut funktioniert. Ja. Und ähm, ja, mit dem jungen Team, ähm, was Bock macht, ist halt ist wirklich jeder voll motiviert. Es ist bei uns ja auch ein sehr lockeres Miteinander in der Agentur. Kann nicht jeder mitarbeiten, kommt nicht jeder mit klar. Aber jetzt das aktuelle Team, ähm, super, wir ja. miteinander klar. Für mich ist es im Grunde auch nicht wirklich wie Arbeit, muss ich ehrlich sagen. Also manchmal natürlich schon, manchmal muss man sich dahinter klemmen, aber ähm, größtenteils so der Alltag kommt mir nicht so wirklich wie Arbeit vor.
0: Ja, ich kann ja jetzt natürlich auch aus eigener Erfahrung sprechen, ich sitze ja jetzt noch ein paar Tage schon da. Und ähm, ja, so ein junges Team, es gibt natürlich auch frischen Wind. Ne? also äh, Einfach, die sind am Zahn der Zeit, oder wir alle sind am Zahn der Zeit, können dort ja, die Themen so gut behandeln, weil wir auch voll durch, durch die tägliche Social-Media-Arbeit, oder auch die, und das, wir, wir selber benutzen ja auch Social-Media jeden Tag und zwar unglaublich lange so und sind halt total im Game mehr oder weniger drin. Also ich denke auch, dass es das einfach bereichert. Also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich denke, dass das... Nee, äh, voll. Ja. Dann
1: also dadurch, dass wir ja die ganze Zeit uns eigentlich rund um die Uhr mit den Themen auseinandersetzen, die wir halt auch für unsere Kunden behandeln, können wir da wirklich... also
0: Ja, und ich meine, die Ergebnisse sprechen ja für sich. Ne? Ja. Also äh, der Kundenstamm ist jetzt auf... Über 500 Kunden. Ja, genau 600 ja.
1: mittlerweile. Ja. Und ähm, ja, im Endeffekt machen wir jetzt kaum Eigenwerbung. Das ist viel, wirklich, dass wir weiterempfohlen werden. Die Leute sind begeistert von der frischen Art, sage ich mal, freuen sich, äh, dass jemand sich wirklich um sie kümmert. Ähm, ja, weil viele Ältere haben ja auch irgendwie da mittlerweile keine Lust mehr, hat man so ein bisschen das Gefühl.
0: Ja. Ähm. Ja, neben Bitsdesign hast du natürlich noch zwei weitere Schätzchen. Erzähl ne? ja. mal was darüber.
1: Also, im Grunde hatte die beiden anderen Unternehmen, die ich habe, die haben sich so ein bisschen durch Zufall entwickelt. Zum einen gibt es Boba Brothers, da ist ein E-Commerce-Unternehmen im Motorradbekleidungsbereich. Das war mehr oder weniger ein Zufallsprojekt. Ich mit ein paar Freunden angefangen, ein paar Chopper umzubauen, dann, ich weiß nicht warum, aus irgendeiner Lust heraus habe ich einen Instagram Account aufgemacht, äh, auf dem ich so ein bisschen diese Umbaufortschritte dokumentiert habe und der hat dann so ein bisschen Feuer gefangen, wir haben ein paar tausend Abonnenten zusammenbekommen, hatten dann im Grunde für uns selber T-Shirts bestellt mit einem eigenen Motiv und mussten aber bei der Druckerei 50 T-Shirts nehmen. Das war die Mindestzahl. Und äh, dann dachte ich mir, ja komm, ich wollte unbedingt diese T-Shirts haben. Dann habe ich gesagt, komm, wir kriegen die schon irgendwem angedreht, den wir kennen. Da war dann wieder
0: dein unternehmerischer ja. Geist geweckt. Dann
1: dachte ich, komm, äh, die sehen cool aus. Wir finden schon jemanden, dem die gefallen. Und ähm, ja, ein paar haben wir dann wirklich im Freundeskreis äh, noch verteilt. Und dann habe ich einfach auf Instagram Posts gemacht. Habe gesagt, hier, wir haben T-Shirt zu viel für 15 Euro oder ich weiß nicht mehr genau was es war, ja. könnt ihr die haben und die waren dann irgendwie innerhalb von ein zwei Tagen waren die T-Shirts weg und dachte ja krass die Leute haben Bock auf diese T-Shirts und ähm, ja damit war so ein bisschen Bobber Brothers geboren äh, den Namen hatten wir uns aus, aus Spaß selber gegeben also Bobber ist so eine spezielle Art von Motorrad die man umbauen kann und äh, ja dann hatte ich dann gemerkt die Leute haben Bock drauf hab, ähm, 0,6 da übers Wochen so einen kleinen Online-Store programmiert, wo ich dann noch zwei weitere T-Shirt-Designs reingetan habe. Ja, mittlerweile ist das so ein bisschen explodiert. Wir haben ähm, mittlerweile über 350.000 Follower auf Instagram alleine. <lacht> auf Pinterest haben wir eine Reichweite jetzt von etwas über einer Million. Und ähm, ja, Bestellungen en masse aus mittlerweile über 45 Ländern. Jetzt Ge gestern waren wir, ähm, kam die Folge raus wir sind jetzt auch bei D-Marks bei American Chopper der hat uns kontaktiert der Paul Tuttle Senior ja. auch ein bisschen seltsam so vor ja, zehn Jahren selber die Serie total gefeiert hätte jetzt nicht gedacht dass man jetzt mit solchen Leuten auf einmal in Kontakt steht aber sowas ist halt was dann über Social Media möglich ist der hat uns damals kontaktiert vor ein paar Monaten ähm, Meint, er findet unsere T-Shirts cool ob wir ihm nicht ein paar schicken können haben wir ihm dann rübergeschickt und ja, jetzt ist gestern die Folge rausgekommen, in der halt unsere Klamotten trägt. Und ähm, ja, so viel zu Boba Brothers. Ach so, ja, wir haben noch, also im Endeffekt, was halt schwierig war, ein bisschen das Backend auch zu skalieren, macht ja nicht nur Sinn, wenn jetzt einfach Bestellung, 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 Bestellung kommen. Anfangs hatten wir die noch einfach hier vom Büro verschickt, weil es noch relativ übersichtlich war, aber mittlerweile haben wir da halt auch eine Logistikfirma. Mhm die die ganzen Bestellungen für uns verwalten und ja, um das haben wir ein komplettes E-Commerce-Business sozusagen darum gebaut, dass das Rückgrat halt auch da ist, dass nicht nur vorne rum viele Follower da sind, viele Bestellungen und hinten können wir nicht vernünftig in Qualität und schnell ausliefern, sondern dass alles vernünftig klappt und halt auch skalierbar ist. Das andere ist ähm, Charlemagne Premium, da... Ist im Endeffekt wieder so ein Zufallsprodukt gewesen. Einer meiner ersten Kunden bei Bits Design war damals äh, Kings Barbers. Das ist ein Barbershop hier in Aachen. Und ähm, ja, da ich anfangs halt noch nicht viele Kunden hatte, habe ich mich halt umso mehr für die Kunden, die ich hatte, ins Zeug gelegt, habe entsprechend eng mit denen zusammengearbeitet. In einer Sekunde war halt schein. Ähm, und ja, wir haben in den nächsten Monaten gemerkt, dass es das wirklich eine gute Zusammenarbeit ist, dass man irgendwie, beide waren voll motiviert, wollten was erreichen und ähm, wir kamen super miteinander klar und haben uns dann immer mehr gedacht, hey, wir sollten irgendwie mal zusammen irgendwas aufziehen und ja, haben dann überlegt, was macht Sinn und dann haben wir gesagt, komm, ähm, ich kann Marketing, er kennt sich mit äh, Barbierprodukten aus. Und äh, zu dem Zeitpunkt gab es viele hochwertige Produkte aus USA, aus England, aber es gab nicht wirklich irgendeine deutsche Marke, die hochwertige mhm. äh, Männerprodukte rausbrachte. Und ähm, ja, damit haben wir dann Charlemagne Premium gegründet. Und das erste Produkt war ein Bartpflegeöl. Das haben wir im Endeffekt in monatelanger Arbeit im Keller äh, und Testerei im Barbershop immer wieder getestet, immer wieder neue. Düfte ausprobiert, der Schein hat die mit dem Barbershop genommen, den Leuten gezeigt. Und ähm, ja, das war das erste Produkt, was wir hatten: Bartpflegeöl. Und ähm, das haben wir dann online halt gelauncht, auch ähm, über Instagram promoted, über Amazon, über Facebook. Und ja, haben da mittlerweile 120 Bestellungen am Tag. Und haben, ein ganzes, haben jetzt nicht nur noch ein Bartöl, sondern wir haben ja mittlerweile ein komplettes Repertoire an Produkten von Haarstyling-Produkten, über Bartpflege, entsprechende Tools, die dazugehören. Und ja, das auch ein bisschen über Social Media gepusht im Endeffekt. Wir haben äh, mittlerweile 70.000 Follower auf ähm, Instagram zum Beispiel da. Und jetzt, ja, auch wir haben im Endeffekt jetzt, um Content zu generieren, einen kompletten Barbershop bei uns an der Agentur in der Garage aufgebaut.
0: Ja, über solche Dinge merkst du natürlich die Power von Social Media. Ne? Also, ähm, 70.000 70 äh, Instagram-Fans für ein Bartpflegemittel ist natürlich schon eine Hausnummer. Boba Brothers noch mal viel viel mehr was da. Wie, wie war so deine Reaktion darauf, als das? Ich meine, es ist natürlich ein Wachstum, was nicht von heute auf morgen passiert. Aber ja, wie geht man damit um? Wie was macht man daraus? Ähm, ja, wie agierst du da? Ähm,
1: ja, wichtig ist halt wirklich kontinuierlich immer dran zu bleiben. Nicht, dass man jetzt dreimal was postet und sagt, ey, oh, da folgt mir ja gar keiner. Ähm, also da steckt halt auch schon wirklich viel Arbeit hinter. Ja. Ähm, wir sind da wirklich über fünf Jahre hinweg kontinuierlich am Posten. Ähm, und ja, zum Beispiel auch bei Charlemagne, wir haben jetzt komplett einen Barbershop halt in der Garage aufgebaut, nur um Content zu produzieren. Ähm, filmen dort jetzt die ganze Zeit Videos, die einfach speziell darauf ausgelegt sind, dass die entsprechend viral bei Instagram ähm, weggehen und ähm, ja, äh, man gewöhnt sich so ein bisschen an, an die Zahlen sage ich mal, das ist ja nicht, dass man jetzt heute auf einmal äh, 50.000, morgen 300.000 hat naja. aber so eine Zahl also an die Zahlen gewöhnt man sich so ein bisschen Klar feiert man dann immer so wieder mal so, so Steps, also krass 100.000, krass 250.000, aber was dann wirklich so Momente sind, wo man dann nochmal so ein bisschen innehält, und denkt, ach, krass, ist jetzt wie wie wirklich, wenn wenn dann auf einmal Leute, zu denen man wirklich vorher äh, aufgesehen hat, auf einmal anschreiben und man steht jetzt irgendwie im Regen Kontakt mit denen, das ist halt dann schon irgendwie, da wird einem dann so ein bisschen bewusst, was was da tatsächlich irgendwie ins Rollen kommt.
0: Ja. Ja, wie findest du denn, hat sich die Marketingwelt verändert? Also ähm, du sagst jetzt Social Media, boomt wie verrückt. Ähm, du siehst es selber an deinen Produkten, die du vertreibst. Äh, du siehst es selber mit der Agentur. Äh, wir sehen es jeden Tag. Und ähm, ja, hast, hast du so einen Vergleich zu den letzten, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren, was so passiert ist?
1: Ja, wirklich aktiv in dieser... Marketingwelt bin ich im Grunde seit ich ja ich sag mal 16 17 bin also ist jetzt rund 10 Jahre her und ähm, ja es hat sich schon krass viel getan wir selber gehen mit unseren eigenen Brains ja im Endeffekt all in über Online Marketing und Instagram und Facebook über Social Media generell ähm, man sollte das so ein bisschen ähm, mit Vorsicht betrachten jetzt nicht nur, also auf jeden Fall all in auf Online-Marketing zu gehen, das halte ich für eine richtige Entscheidung, aber man darf es nicht zu sehr auf einen Kanal konzentrieren. Mhm. Was ähm, was da schwierig ist, wenn wenn jetzt, wir haben bei Facebook zum Beispiel gesehen, in den letzten Jahren geht die organische Reichweite krass runter und wenn man jetzt nur Facebook als Kanal hat, dann ist man immer einmal. Ja. Deswegen versuchen wir uns natürlich jetzt auch ein bisschen breiter aufzustellen über verschiedene Marketingportale, aber den Wandel, den merke ich so ein bisschen mehr in der Agentur halt bei den bei den eigenen Marken, die sind ja sowieso erst seit fünf, vier, fünf Jahren am Start. Da hat sich jetzt im Grunde für uns selber nicht wirklich was geändert, weil wir von Anfang an all in auf Social Media gegangen sind und das war so ein bisschen auch die richtige Entscheidung. es war vielleicht damals noch nicht so, so ein Buzzword, dass jeder gesagt hat, ah, Social Media Marketing für Unternehmen, das war da eher so eine private Kiste, ähm, aber für uns selber hat sich jetzt nichts geändert, für viele fängt es jetzt erst an, hm. weil es jetzt so ein bisschen die breiten Massen erreicht, die merken, ah krass, da sollte ich ja doch mal irgendwie was machen, ist aber in erster Linie sind das die Kunden halt von unserer Agentur. Da sind halt viele, die, also wir haben auch einige Kunden, die da schon länger aktiv sind und auch erfolgreich sind. Aber ähm, mittlerweile schwappt es halt so ein bisschen äh, der letzte Rest nach. Dass man wirklich kaum mehr dran vorbeikommt als Unternehmen, das ist mittlerweile nicht mehr wirklich ein Geheimnis. Und ähm, ja, das Schwierige ist natürlich jetzt aufzuholen gegenüber denen, die sich über Jahre hinweg schon ein solides Fundament da aufgebaut haben. Ja, früher, vor ich sag mal vor zehn Jahren war es wirklich noch, da war, da war man wirklich einer der frühen Vögel, wenn man im Online-Marketing unterwegs war, war vielleicht teilweise gar nicht unbedingt auf dem deutschen Markt aktiv, war eher in den USA, wo ja so, solche Sachen immer, immer ein bisschen früher ähm, kommen, aber ähm, ja, also ich würde sagen, der, der große Wandel ist so für alle, ist jetzt in den letzten Jahren gekommen, dass die wirklich gemerkt haben, alles klar, ich komme nicht mehr in dieser Digitalisierung, an, dem, an diesem Wandel des Marketings, diesem New School Marketing, wie es jetzt bei uns im Podcast heißt, dran vorbei und ähm, muss halt schauen. Ich kann halt nicht mehr nur meine Plakate irgendwo aufhängen und die Leute rennen mir die Bude ein, sondern meine Konkurrenz, die ist online aktiv und besorgt sich da ihre Kunden und ähm, da darf man natürlich nicht schlafen und muss halt schauen, dass man irgendwie auch am Ball
0: bleibt. Würdest du denn die provokante These unterstützen, dass Unternehmer, die jetzt noch nicht in Online-Marketing investieren, früher oder später daran zugrunde gehen könnten oder ähm, würdest du sagen, dass man ja, mit den alternativen äh, Marketingmethoden, die halt da sind, ähm, doch noch was reißen kann?
1: Mm. Ich würde die These im Grunde auf jeden Fall unterstützen, ich meine für manche Leute macht tatsächlich noch so ein bisschen der Mix Sinn, aber das sind ganz, ganz wenige. Also es gibt eigentlich kaum eine Industrie, wo ich sage, da macht Social Media Marketing keinen Sinn, weil das Ding ist, in jeder Industrie gibt es auch welche, die, die schon in, im Social Media, im Online Marketing Bereich unterwegs sind und die klauen mir dann meine Kunden. Hm. Und die klauen immer mehr und immer mehr und immer mehr Kunden. Und das Problem ist, die alten Leute, die über diese traditionellen Marketing-, Oldschool-Marketing-Methoden rangeholt wurden, muss man auch irgendwo realistisch sein, die sterben halt irgendwann. Und ähm, ich finde, eine Marketingstrategie für ein solides Unternehmen, die sollte nicht jetzt für die nächsten sechs Monate oder die nächsten zwölf Monate ausgelegt sein, sondern die sollte auch darüber hinausschauen. Und sagen, okay, was ist denn in fünf Jahren? Was ist denn in zehn, was ist in 15 Jahren? Ich meine, das können wir da natürlich noch nicht genau abschätzen, was da sein wird, aber natürlich kann man gucken, dass man bestmöglich gewappnet ist und ähm, nicht ein Riesenproblem hat, wenn so ein bisschen diese Generationsschwankung ist.
0: Ja, und äh, <lacht> ich meine, die genaue Skalierung von Social Media spielt uns natürlich dann unglaublich auch in die Karten. Ne? Also. Ähm Bestimmungen, die man äh, vorher beispielsweise bei Printmedien nur anhand von Auflagenzahlen oder weiß der Gott was machen konnte, ähm, sind natürlich jetzt dementsprechend viel besser, ähm, viel transparenter und ähm, ja, dieses New School Marketing, wenn man es so nennen will, ähm, ist natürlich für, auch für den Kunden an sich ähm, wesentlich besser, weil er als zum ersten Mal ja eine Überschaubarkeit über sein Marketing hat. Früher war es immer so unsichtbar oder
1: Planbarkeit.. Ja, Ja, das merken wir halt auch zunehmend. Die, die Leute kommen aktiv auf uns zu und wir können halt eine Super Alternative bieten beziehungsweise Das heißt wir generell digitales Marketing bietet den Leuten halt ähm, eine super Alternative, weil es bringt halt Messbarkeit und Planbarkeit vernünftig in die Werbung rein. Man schießt nicht blind irgendetwas raus und hofft das Beste, sondern man kann ganz genau vorher, wenn man ein entsprechend vernünftiges Konzept vorher macht, schauen, dass man genau seine Zielgruppe anspricht und sie genau da abholt, wo sie sich halt eh aufhält. Mhm. Früher war es so, okay, man hat abends mit der Familie da gesessen und ferngesehen, da hat das vielleicht auch noch funktioniert, ein bisschen Fernsehwerbung zu schalten jetzt mittlerweile, wenn man da sitzt seien wir mal ehrlich, man sitzt da vom Fernseher, aber in Wirklichkeit hat man ein Handy in der Hand ne? ja. und ähm, das sind halt so Sachen, die teilweise noch gar nicht genutzt werden von Unternehmen, da ist ein Riesenpotenzial. und ich hoffe auch, dass wir da so ein bisschen in, in diese teilweise zugegebenermaßen komplexen Themen auch etwas Klarheit hier im Podcast ähm, bringen können. Ja, beziehungsweise an dieser Stelle auch vielleicht ein bisschen Self-Promotion. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen auch einen YouTube-Kanal gestartet. Da wird es im Endeffekt noch mehr auf diesen Tutorial-Bereich abzielen. Hier wird es viele Interviewformate und ähm, Longform-Content, sage ich mal, geben. Aber so On-Hand-Tutorials wird es viel auf diesem YouTube-Kanal geben. Also wer ihn noch nicht abonniert hat, sollte das dringend tun. <lacht>
0: ähm, anderes Thema, beschreib einfach mal deinen ähm, Alltag, den du so hast. Ähm, oder generell unseren Agenturalltag. Äh,
1: ähm, ja, also mein Alltag ist, ähm, ich stehe halt morgens auf, ähm, frühstücke und gehe die Treppe runter, da ich mittlerweile über der Agentur wohne. Macht euch das nicht so ein bisschen kirre manchmal? Ja, das haben viele vorher gesagt. Sie haben gesagt, bist du bekloppt, du arbeitest sowieso nur, jetzt äh, wohnst du noch darüber, dann kriegst du gar keine Ruhe mehr. Aber ich finde es ehrlich gesagt ganz angenehm. Dann kann man immer, weil wie gesagt, wir müssen nicht so wirklich Arbeit. Ich freue mich auch manchmal, wenn ich dann einfach unten ins Büro gehen kann oder ins Studio. oder das sind ja auch schöne Menschen. Wenn, <lacht> das auch. <lacht> ähm, wenn ich einfach dann irgendeine coole Idee habe und kann sie halt direkt umsetzen, weil ich eben halt äh, eine Agentur unten im Haus habe. Das ja. ist, äh, und komplette Fotostudio und entsprechend alles mögliche an äh, Equipment. Ähm, ja, tagsüber ist eigentlich, ja wir sind größtenteils im Büro, es ist relativ äh, locker bei uns, würde ich sagen. Wir haben auch ähm, eigentlich einen coolen, relativ ähm, unterschiedlichen Tagesablauf, also es ist nicht wirklich jeder Tag wie der andere, weil wir machen, machen im Grunde ja nicht nur eine Dienstleistung, wir machen auch Content-Erstellung, wir haben ein komplettes Fotostudio, wir machen Videoproduktion, also ähm, wir haben je nach Tag, je nach Auftrag, je nach Projekt, haben wir wirklich komplett andere Tage und ähm, ja, ist spannend.
0: Mhm. Jetzt sagst du, wir haben acht Mitarbeiter, ähm, da ist natürlich nicht jeder an seinen festen Platz gebunden, ne? also ähm viele Mitarbeiter sind auch ähm, ja, so Multitalente mehr oder weniger.
1: Ja, genau. Also wir haben im Endeffekt ähm, manche haben zwar ihre relativ festen Aufgaben, manche sind so ein bisschen ähm, kategorienübergreifend, sage ich mal, weil im Grunde sind ja so, wir sind zwar acht Leute, aber auf der anderen Seite haben wir über 500 Kunden. Da also ist natürlich ähm, waren für mich wichtig, dass, dass wir Leute haben, die ja, was heißt Multitalent, aber die halt verschiedene Kompetenzen mitbringen. Hm. Und ähm, ja, also wir haben ein kunterbuntes Team, äh, auch international kunterbunt und ähm, ja, wird nicht langweilig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, kennst du das Spiel Fragenhagel?
1: Nee.
0: Es <lacht> ähm, ist ein bekanntes Format eigentlich, aber ich fand es so cool, dass ich mir dachte, für die erste Folge müssen wir es übernehmen. Ähm, vielleicht ähm, können unsere Zuhörer ja mal äh, sagen, ob es denen überhaupt gefällt oder wir wollen hier nichts abkupfern, äh, obwohl das in der Marketingwelt auch schon mal gerne gemacht wird. Aber ähm, ja, wir fanden es einfach so toll, dann lass uns das einfach mal spielen. Also ich erkläre es dir kurz. Ich stelle dir kurze, knappe Fragen und du gibst mir, ohne darüber nachzudenken, die Antwort. Okay. Okay? Bist du bereit? Wir mal.
1: Zur Not können wir es erschneiden. ja schneiden. <lacht> ja.
0: Wir haben noch nichts geschnitten. <lacht> <lacht> ähm, 3, 2, 1, los. Instagram oder Facebook?
1: Instagram. Okay. Soll ich jetzt auch die Begründung sagen
0: oder einfach? Na, wir gehen erstmal so durch und dann besprechen wir die Fragen nochmal. Okay. Handy oder Laptop?
1: Ähm, Laptop.
0: Okay. Beste Marketingpersönlichkeit 2019? Äh, Neil Patel. Okay. Bescheuerste Weisheit 2019?
1: Ähm, die bescheuerste Weisheit äh, ist tatsächlich von unserem lieben Kollegen Simon <lacht> Düster. Ähm, da hatten wir gestern ein äh, Probevideo gemacht für unseren neuen Instagram Video Content und eine ganz wichtige Marketingstrategie da Geäußert, dass man ähm, seine Followerzahl im Blick haben muss und dementsprechend agieren muss, aber das ist ein Satz. Ich denke, der wird viele von euch da draußen auch <lacht> sehr, sehr weit bringen.
0: Okay. Ähm, Keynote Speaker im Iglo Hotel nackt oder Einzelcoaching mit einem Fußball-Ultra?
1: In was für ein Thema ist das Coaching auch im Fußball Online Marketing Ach so, okay <lacht> <lacht> Ich glaube da würde ich das Und er, sein, muss am Ende,
0: er, er muss am Ende muss er äh, noch was kaufen
1: Ich würde sagen das ist der zweite zweite ich würde das gerne mal aus einer okay. Perspektive beleuchtet <lacht> haben
0: Witzigstes Kundengespräch 2019
1: <lacht> Witzigstes Kundengespräch Fällt mir so ad hoc gar nichts Witziges ein. Wir haben
0: halt sehr viele spannende Kunden, ne? Die sind auch mit verschiedenen Persönlichkeiten. Da sind schon einige witzige Sprüche auf jeden Fall dabei. Das
1: sind witzige Sprüche dabei jetzt ad hoc.
0: Fällt dir nichts äh, der ein? Der
1: witzigste fällt mir jetzt nicht
0: ein. Okay, vielleicht fällt er dir gleich noch ein. Dein letzter Instagram-Post. Letzter Instagram-Post war das. Äh. War das? ich,
1: ich würde sagen das war die Ankündigung glaube ich in der Story oder in einem normalen Post ähm, in der Story in der Story achso das war eben wo die Folge rauskam von ähm, American Chopper da habe ich einen, einen Post gemacht wo wir es im Büro geschaut haben
0: alles klar ja das war die erste Runde Frage, Fragenhagel. Okay,
1: war ja noch relativ harmlos. Ja,
0: nächstes Mal probieren wir mal ein bisschen. Die 18 Variante. Genau. Oder? Ähm, ja, du sagst gerade äh, hier äh, American Chopper, hatten wir gerade eben schon mal drüber gesprochen. Ähm, die Folge ist gestern noch rausgekommen. Genau. Okay. Also
1: gestern mhm. ist sie in Amerika in äh, Prime TV gestartet. Mhm für alle hier in Deutschland, die Bock haben, sich das anzusehen, ist online irgendwo verfügbar.
0: Ja, ähm, Ja, wir hatten noch, ein, äh, noch eine Idee für den Podcast, ähm, und zwar die Idee mit den Case Studies. Erzähl mal darüber, was Also ähm, jetzt für... Ach so,
1: ja. Wir hatten, ich ein bisschen abgekupfert aus einem äh, amerikanischen Podcast, aber ich glaube, so ich die Podcast-Welt mal überblickt habe, in Deutschland gibt es sowas hier noch nicht, ähm, was wir oft halt für Kunden machen, wenn wir neuen Kunden onboarden, ist eine ähm, Marketinganalyse, schauen uns seine bisherigen Sachen an, ähm, von der Website über Social-Media-Kanäle und machen im Endeffekt so einen Report, was ist, was ist gut bisher und was kann verbessert werden und wo wird noch Potenzial liegen gelassen. Das sind teilweise wirklich einfach umzusetzende Maßnahmen, die aber viel Output haben und würden gerne hier den Podcast Hörern so ein bisschen um halt möglichst viel Mehrwert auch abzuliefern sagen ähm, wenn ihr da Bock drauf habt schickt uns gerne eure ähm, Links zu Social Media Profile eure Website und wir suchen uns dann einen interessanten Kunden raus, wo wir, wo wir einige Tipps geben können und würden die dann in einer der nächsten Folgen mal beleuchten und hm. natürlich jetzt in irgendeiner Weise anonymisiert, dass wir jetzt nicht irgendwie private Daten hier raushauen, aber ist ja auch der Datenschutzgrundverordnung wahrscheinlich nicht vereinbar, hm. aber ähm,
0: gute alte DSGVO dass
1: wir ähm, euch da hier die Chance geben, das kostenfrei zu machen, dann werden wir in der nächsten Podcast-Folge uns da verschiedene ähm, Social-Media-Kanäle anschauen und unser Verbesserungspotenzial dazu abgeben. Ja, unseren Senf dazu geben.
0: Wenn natürlich irgendjemand bis hierhin mitgehört hat. Das will ich
1: doch wohl hoffen.
0: Nein. Ähm, ja, Sascha. Kevin. Ich glaube, dass wir haben es fast im Kasten, oder?
1: Ja, das freut mich. <lacht> Ja, an alle Zuhörer, falls wir tatsächlich noch jemanden da draußen haben, der bis zum Ende durchgehalten hat, <lacht> äh, wir danken dir von ganzem Herzen.
0: Wow, ja.
1: Ähm, und ja, schickt uns gerne, wie ist das bei Podcasts, schreibt man das drunter, die Kontakte an?
0: Äh, ja, auf jeden Fall.
1: Schickt uns gerne an ähm, hello.saschabitz.com eure Links, oder wir schreiben etwas in die Podcast-Notizen. Ja. Ja. Genau. Gut, dann würde ich sagen, äh, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in einer Woche.
0: Eine Woche, ja. Sollen wir eigentlich machen wir Donnerstag zum Podcast Tag?
1: Ja. Es ist aber heute Mittwoch. Ja, das Hast darfst du Donnerstag nicht verraten. Kommt der raus, das darfst du nicht verraten. Okay, ab jetzt ist jeden Donnerstag immer schön schnell in Spotify iTunes einloggen, denn da wird der neue Podcast immer rauskommen.
0: Genau. Erzählt es euren Freunden, erzählt es den Unternehmern, die ihr im äh, Umkreis habt. Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall Bock. Wir sind heiß. Und bald wird es hier rund
1: gehen. Ja. Und zum Abschluss, willkommen bei den jungen Wilden. Yes.
0: <lacht> Ciao.